0: Hola, ¿qué tal? ¿Sintonizas? Bienvenido a los 90 en su emisión 522. Hemos abierto con Tears in Rain porque acaban de lanzar su tercer disco, titulado The Wider Lights. Eh, Diogo, Antonio y James siguen explorando sonidos enraizados en los años 90. Y por cierto, esta noche podrás verlos en el 44FES en Barcelona. James, buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Cómo andamos por allí? Muchísimas gracias, tío, por estar aquí en Bienvenido a los 90 un día más.
1: No, vaya... ¿Has hecho 521?
0: 20, vaya, 22 ya.
1: 22, vaya vaya número, ¿eh? Bueno, bueno. Sí, <ríe> bueno encantado, como siempre, de estar con
0: vosotros. Tercer disco y Tears in Rain se han convertido en una banda de cabecera de, de este programa. Felicidades por un trabajo donde se nota que hay un amor hacia un sonido noventero.
1: Sí, hay un poco de todo. La verdad es que somos bastante eclécticos, pero la gente siempre nos ha relacionado quizá con esta década por quizá por el mismo eclecticismo que la caracteriza, ¿no? Pues melodías, dinámicas, en riff, pero también, o sea, cosas heavy, pero también eso, pues muy melódicas o muy dedicadas en momentos. Y, y bueno, tenemos muchas influencias de diferentes décadas, pero entiendo que la energía que le llega a la gente tiene, tiene bastante que ver con ¿no? ese sonido Seattle o lo que sea.
0: ¿Habéis vuelto a confiar en Dani Pernas eh, para la grabación? Estáis súper cómodos, ¿no?, trabajando en ese equipo.
1: Sí, es que Dani ya lo conocimos en la grabación de Ideometry y bueno, sobre todo es que nos entendemos musicalmente y con los gustos y es un tío súper efectivo que además nos ayuda hasta, hasta a calmar las tensiones de la banda. o sea, Es que se, se, se suma muy bien como equipo, como técnico, como ingeniero, microfonía y entonces esta pues, vez hicimos también la mezcla con él. Nos encerramos en, en un estudio nueve días y estuvimos allí el pobre, le pusimos la cabeza como un bombo pero... pero... Le, le dedicamos mucho cariño, la verdad.
0: Oye, en uno de los días podremos escuchar eh, The Wilder Lights eh, eh, entero con los comentarios de la banda, pero esta noche tenéis concierto en Barcelona, ¿no?
1: Sí, correcto. lo sea, vamos en el 44Fest este y, 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 bueno, tocamos con una banda amiga, Martin Radio que también están sacando ahora single y hacer un rock alternativo muy chulo. Y, y estos Model Grace, que te comentaba el otro día, ¿no? Que han desempolvado su cassette, que grabaron en los mismos 90... ...y han revivido la banda para, de momento, para esta noche... ...no sé luego qué van a hacer con su vida, pero...
0: ...esa, histori esa historia es, es muy bonita, ¿eh? Como, ...es con...
1: muy chula, yo corría a contártela por eso... ...porque digo, madre mía, es que parece... ...parece un guión de una peli, ¿no?
0: ...totalmente, es tío, muy... totalmente... ...a ver si podemos eh, un día llamarles por teléfono... ...y que nos cuenten en primera persona... ...pero también es muy... Es, ...o era muy habitual que en los 90... ...iniciaras una, un grupo... Con unos, ...con unos amigos, grabaras algo... Lo que no es habitual es que 25 años después, tío, decidas revivir el proyecto, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Eso, eso es lo que más mola de todo, ¿no? Como, además que era eso, como que tenían la cinta ahí, un amigo la tenía en un cajón, y entonces la, como, hola, que tengo esto aquí, y fue como, hola, pues lo vamos a revivir, ¿no? Y, como, y han sacado eso y el material que que se puede escuchar
0: ese es el grabado en aquella década ¿no? Qué grande tío. Sí sí. Va a estar muy bien entonces esta noche el concierto en el. Sí exacto. En sí, el hay
1: ganas hay ganas.
0: Oye, oye James eh, antes de despedirme en este nuevo disco encontramos una canción titulada Song for a Chris. for Song, ¿Sí? Song for Chris perdón. Eh, cuéntanos ¿de, de quién habla esa canción.
1: Bueno la canción es, es un, bueno una especie de, de epitafio un, es una despedida de para Chris Cornell. Yo, el, el momento que, que falleció, pues claro, todo el mundo se quedó como como se quedó. O sea, no hay mucho que hablar ya de aquello, pero me eh, fue fue muy curioso que... Puede parecer una paranoia son sobrenatural o algo, pero yo me estaba yendo a dormir. Creo que fue el día de su fallecimiento o el siguiente, pero en ese momento como muy sensibilizado con el tema, ¿no? Y te juro que simplemente empecé a oír la melodía del estribillo. y Me tuve que levantar y me tuve que, que ir a componer porque... Que, lo sentía casi como si me lo estuviera cantando él. A ver, no sé, era una paranoia. Y dije, pues bueno, lo que merece la pena ahora que vamos a sacar un nuevo disco. Y justo pasó eso, pues se hizo la canción. La canción le dimos vueltas y vueltas hasta que pues la conseguimos hacer entrar estéticamente, compositivamente. Y, y ahí está. Pues es nuestro nuestro pequeño homenaje. Y también quisimos poner el contrapunto de que fuera una balada y una exploración sonora diferente y no exactamente tocar como él hubiera hecho algo, ¿no? Que fue como originalmente se compuso. Pero bueno, dimos esa vuelta de tuerca y ahí está.
0: Qué bonito, tío, qué bonito. Pues eh, muchísimas gracias por estos minutos, eh, por estas eh, aclaraciones de, de este tercer trabajo de Tears in ya. Vamos a escuchar esa canción dedicada a Chris Cornell y espero verte pronto por Madrid.
1: Pues sí, nos tendréis, si no me equivoco, en... te diría que es en junio... Te lo voy a confirmar <risa> pero que sí dentro de ahí hemos sacado algunas fechas de presentación y por allí apareceremos con 51 grados en, en no muy en, no muy tarde
0: muy bien muchísimas gracias por atenderlo ti, Roberto
1: como siempre un abrazo
0: chao Pues ahí teníamos a Tears in Reigns y ese homenaje a Chris Cornell en su tercer disco. Bueno, el próximo 8 de mayo se inicia en Madrid la sexta edición del San Isidro, un festival realizado en salas que nos trae más de 40 actuaciones y creo que son 82 bandas. Eh, por eso hoy hemos invitado a Javi Ferrara al estudio para que nos cuente cómo es organizar algo así, tan bonito. Pero antes de eso, Hiperpótamos
1: Da 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 da
2: da, da, da.
0: En general, cuando uno escucha Hyperpótamus, se le dibuja una sonrisa en la cara y eso es una buena señal. Él estará el próximo 1 de junio en la Sala del Jugular dentro de este festival que presentamos hoy aquí. Javi Ferrara, bienvenido a los 90.
3: Buena, buenos días, Roberto. No ¿Cómo días. estás, tío? Bien, tío.
0: Eh, pensar en hiperpótamos es pensar en felicidad y, y, y contigo tiene muchísima relación, ¿no? El asunto, además.
3: Sí, bueno, eh, Jorge y yo somos colegas y arrancamos prácticamente juntos allá por el 2008, eh, yo organizaba algo que se llamaba Ferrara Fest y... El primer Ferrara Fest coincidió con el primer concierto de Hiperpótamos.
0: Joder. ¿Y qué vistes en él, tío? Cuando le vistes hacer aquello?
3: Pues un maravilloso loco. <risa> o sea, lo que vemos todos.
0: <risa> un loco, tío. Pero es, es, tiene la capacidad esa genial, ¿no? De, de hacerte sonreír, tío. Sí, porque sí. le estás viendo y está disfrutando y te lo está contagiando y te sí. lo está contando todo, claro. No, eh, eh,
3: es, es, es bastante mágico el primer concierto que ves de Hyperpotamus, O sea te guste mucho o no la música al final transmite unas cosas tan de puta madre que te lo tienes que pasar bien por cojones
0: y además es una propuesta que le ha llevado a Estados Unidos a Europa donde bueno, él ha querido ¿no? ha
3: hecho de todo hasta en Singapur hasta en Japón eh, además que es súper sencillo o sea no es como un grupo que tiene que girar cuatro personas con un backline enorme no él se lleva una maleta y va, donde, <risa> y va donde le llamen.
0: Es económico. Bueno, desde 2014 llevas dando forma a San Isidro esta apuesta personal de entender y defender la música en salas, ¿verdad, Javier
3: Eso es. Sí, desde el principio... Bueno, por entonces no había muchas propuestas en Madrid. Sobre todo cuando arranqué con esto, eh, eh, la idea era encontrar un... un un motor, un, un festival, un ciclo, llámalo como quieras, que fuese representativo e identitario de la ciudad. Porque todas las ciudades, más o menos, por aquel entonces, tenían algo que se identificaba mucho con, con, con las ciudades. Y en Madrid no había nada. Afortunadamente, a día de hoy, tenemos una cantidad de cosas bárbaras. Pero por entonces no había nada. Entonces, arrancamos por ahí del nombre de Saúl Isidro y demás. Y, sobre todo, vimos, vimos muy claro desde el principio que tenía que ser en salas. ¿Por qué? Porque siempre hemos desarrollado nuestra carrera en salas, hemos, defendemos que la música en vivo, donde mejor se disfruta, es en una sala de conciertos y creemos que Madrid tiene una cantidad de salas increíbles y que no podíamos de dejar de lado. Uh
0: -huh. y, y la apuesta sigue siendo las salas. En este 2019... ¿41 actuaciones? ¿42 actuaciones?
3: 41 conciertos, 82 bandas. 82 bandas, En tío. 17 salas distintas.
0: Madre mía. Luego me vas a contar cómo se organiza eso, <risa> lo, los tiempos <risa> y, vale. y todo lo que nos quieras decir. Pero por colocar un poco al oyente, eh, ¿quién es Javi Ferrara y cuál ha sido el camino que te ha llevado a, a estar detrás de, de, de este de, de este festival?
3: Bueno, pues... Yo tengo 37 años y desde hace aproximadamente 12 me dedico de forma plena a esto de la música, de organizar conciertos. Eh, soy un promotor, como se, se suele decir, uh -huh. y nada, he tenido distintas marcas, he trabajado para distintas salas, he, est he estado cuatro años trabajando para la sala Yoyeslava, ahora trabajo para la sala Independence, tengo una empresa que se llama La estanquera que nos dedicamos más a a tema de marcas y demás, eh, trabajo con sonido muchacho, eh, hago mucha y bueno, empecé en 2008, como antes te decía, en el Ferrara Fest, uh -huh. estuvimos varios años con esto, luego me mudé a la sala charada, vamos, he hecho absolutamente de todo, he trabajado en todas las salas de Madrid y... Un mogollón de grupos.
0: El Ferrara Fest es el hermano pequeño, ¿no? Podríamos decir, del San Isidro. El hermano malo. El hermano, el hermano diablo. Sí. Que, era, sí. que era un poco, pues, la forma de aprender ¿no? y de iniciarse. Eso es.
3: Un ensayo horror. Exacto. Al final, sí, pues... Primero aprendes, tirando eh, de
0: bandas amigas, imagino, ¿no? Y luego es. ya...
3: No, pues por aquel entonces había una cosa que funcionaba muy guay, que era MySpace. MySpace, joder. Y con MySpace descubrías una cantidad de bandas increíbles, era maravilloso. Uh -huh. Y a, a, a raíz de eso, pues, me iba poniendo en contacto con ellas y tal. Era, un, era una historia que era una locura, no sacaba entradas anticipadas, no había nada, las entradas eran a 6 euros, pero siempre se llenaba, macho. O sea, y lo recuerdo... El recuerdo es muy bonito la verdad, de aquella época.
0: ¿Y cuál era la forma correcta de, de buscar bandas? Aparte de amigos, MySpace y ya está.
3: ¿O... entonces sí. Joder, tío. En 2008 yo era lo que me gustaba, lo que me sorprendía, lo que me emocionaba, lo programaba. Con independencia de géneros y... y o sea, desde el metal hasta cosas folk, de hecho, y hacíamos de todo.
0: ¿Y por qué ese oído, oído tan abierto, tío? Porque eh, en, en esta edición del San Isidro ves un poco el cartel hay de, hay, de hay de todo, hay de todo, tío. hay de todo. ¿Y de dónde te viene esa, esa forma de entender la música tan tan abierta y tan ecléctica?
3: Pues no sé, supongo que será un poco la forma de ser de cada uno. Y al final, el hecho de escuchar mucha música, pues te abre muchísimo más la mente y, y eres mucho más receptivo a escuchar algún otro tipo de cosas que mucha gente pues no lo hace. Claro. Pero bueno. No qué sé, guay. a mí me gusta de todo. <ríe> qué
0: guay, qué guay. Eh, bueno, pues estamos en la sexta edición. Vamos a pinchar hoy canciones eh, que van a sonar de, en esta sexta edición. Hiperpótamos va a ser uno de ellos, ¿no? Eso es. Sí, el día 1 sí. de junio en la sala al jugular. Eh, y yo tengo aquí, por ejemplo, Viaje 800. Hombre, que, una maravilla. ¿no? Que, es, que me ha gustado muchísimo esa propuesta. Eh, estarán el 11 de mayo tocando. Eh, ¿Por qué elegiste a esta banda?
3: Pues mira. Eh, al final eh, nos conocemos todos y tengo la enorme suerte de ser colega de Poti que, y en, no recuerdo cuándo fue en octubre o así, montamos el concierto de atavismo en Movidic y Poti me dijo, estamos mirando de volver viajes o a hacer algo especial, tal, Digo, Poti lo tenemos que hacer en Saúl Isidro. O sea, yo soy súper fan de viaje de toda la vida, o sea, un grupo maravilloso, de, no sé, el que le guste un poco el Stoner Nacional es uno de los grupos de Stoner, pero no a nivel nacional, a nivel Europa más gordos que, que, que hubo, y van a hacer esta única fecha.
0: Joder, tío.
3: O sea, que… Qué especial. Sí, sí, o sea, el que no vaya, se lo va a perder.
0: Hostia, grande, grande. Pues vamos a escuchar una canción de Viajes y Viaje a 800, el día 11 de mayo, única fecha, esta canción, Los Ángeles, que hay en mi piel. Banda mítica.
3: Y grande, o sea, sí, sí. Y grande.
0: Bueno, Javi, estás dentro de la industria y eso te hace ver cosas que el resto de mortales no podemos ver. Bueno. Y además, yo sé que tú no tienes pelos en la lengua. No, o sea, que, que cuando te preguntan, tío, tú entras y dices lo que piensas y, y sobre todo vas, vas a las claras. Sí. Eh, está Madrid eh, surtido de buenas salas, de suficientes salas, no de buenas salas, sino estamos bien, tío, respecto a otras eh, comunidades o otros países, no sé cómo eh, comp ver, Madrid, compararlo.
3: Madrid tiene salas, tiene muchas salas de conciertos, pero tenemos un problema que y es un problema lógico cuando tú al final eh, cedes o sí por alguna manera, cedes a, a, a personas individuales, a empresarios el ocio y la cultura de una ciudad uh -huh. está supeditado a los beneficios económicos de, que, de lo que saque ese empresario uh -huh. y las salas de Madrid todas son discotecas y son discotecas que priman la noche y que es el horario donde realmente hacen pasta sobre los conciertos entonces ¿qué pasa? hay muy muy pocas salas de Madrid que sean salas de conciertos ¿Vale? Porque al final la PEA, el equipo, el tiempo, el esfuerzo, todo se desempeña para la noche y el tramorario de los conciertos es un tramorario que se ve para sacar un rédito económico a la sala en un tiempo que no la, no la está sacando rendimiento. Siempre
0: antes de las 12, ¿no? Más Eso o menos. Es. O
3: sea, los conciertos en Madrid dicen que es por... Pero es mentira. O sea, dicen que es por una, la legislación de la Comunidad de Madrid que solo permite hasta las 11 de la noche. No, lo que dice la, la, la legislación de la Comunidad de Madrid no es que los conciertos pueden estar hasta las 11 de la noche, sino que a partir de las 11 de la noche solo se pueden emitir una serie de bebés Pero si tu sala está equipada, no molesta. no molesta al exterior, tú puedes hacer conciertos a las 2 de la mañana si te da la gana. Uh -huh. vale No hay una legislación en la Comunidad de Madrid que lo prohíba. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que no interesa hacer conciertos a las 2 de la mañana porque la gente no bebe copas, porque no compra entradas caras, porque es otro concepto. Entonces, yo entiendo a los hosteleros. ¿Qué pasa? Esto es un problema que tiene que erradicar la las instituciones públicas porque, es porque al final no puedes ceder en la, en la cultura a, a los empresarios porque los empresarios no quieren hacer cultura, quieren hacer dinero mm. y es lógico. Tenemos muchas salas, tenemos salas muy buenas, pero eh, creo sinceramente que se puede mejorar muchísimo y ahora vamos a tener un problema muy gordo a partir de septiembre. Eh... Joy Slava va a ir desapareciendo, el Teatro Barceló va a hacer solo conciertos de producción propia y son dos de las mejores salas de Madrid a nivel medio. Entonces vamos a tener un serio problema. A nivel pequeño pues hay una barbaridad de salas, pero a nivel medio va a ser un problema muy gordo. Ya si subimos de, de rollo categoría, Madrid está desierta. O sea, solo tenemos la Riviera y cuando vas de la Riviera te tienes que ir a Huizing.
0: Imagínate que cierra la Riviera, tío se queda Madrid
3: sin o sea, o sea si cierra la Rivera es un drama en Madrid o sea es un drama enorme
0: igual que eslava
3: es, para mí eslava es la sala más mítica de conciertos en Madrid o sea yo siempre que hablo con algún grupo que tiene algún tipo de pretensión y más digo hazte una sala Sol y cuando llenes la Sol te intentas hacer una Joy y cuando llenes la Joy se te abre España pero claro, si se va la Joy, es, Joy es un referente. La foto de la Joy, Joder, de los ves. palcos, que la quiere hacer todo el mundo. y Pero sí, sí, o sea es una pena. Pero al final es eso, son empresarios.
0: Joy es la ¿qué pasa? Javi, ¿va a cerrar porque se muda? porque qué? Porque ¿Qué pasa ahí dentro? Mira, no tengo mucha idea. La ¿Se verdad. va a vender el o sea, edificio?
3: Dicen 700 millones de cosas. Yo he estado trabajando ahí cuatro años y lo único que te puedo decir es que creo que a partir de 2020, Creo que ya nos están cogiendo conciertos a partir de septiembre y creo que en 2020 pues cambia el negocio, se alquila a alguien o algo así. Pero se, se dicen tantísimas cosas que tampoco sabría decirte a ciencia cierta que se va a hacer con Joy
0: ¿Cuánto? ¿Qué capacidad tiene la sala? Mil.
3: La sala ha tenido distintas capacidades <ríe> a lo largo de su historia. Empezó, cuando se empezaron a hacer conciertos, porque tampoco lleva tanto, los conciertos en Joy Slava empezaron en 2009, en 2009. Y empezaron con una capacidad de 1.500. Luego vino Madrid Arena, que cambió todos los aforos a todo el mundo. Y la sala se quedó en 900. Y ahora mismo puedes meter 950 o así. Uh -huh. Con 1.100, Joye Slavas está bien. A partir de entonces...
0: ¿No, ¿No hay otra sala en Madrid de esa capacidad?
3: Tenemos Bat tenemos Bat Tenemos Soco. Tenemos la Sala Mum, Tenemos Capital que intenta un poquito empezar a hacer conciertos y demás, pero no, son salas que...
0: Están otra cosa.
3: Están otra cosa, o sea, son salas que están bien. Claro. A mí sobre todo, Moon, que era la antigua Penélope, me parece que es una sala que se ha, ha sabido adecuar, se ha, ha sabido reformar y, y ha sabido equiparse de puta madre. Además, Rodri, que es el programador, es un tío cojonudo, que lo supo ver desde el principio de vamos a hacerlo bien. Y Penelope, que era una sala súper denostada, la ha levantado.
0: O sea que el problema realmente viene que el hostelero no, no obtiene tanto beneficio como le gustaría eh, de la entrada de conciertos, de la venta de cervezas y la venta de copas. Claro, ¿no?
3: tú piensas lo siguiente. Tú vas a conciertos. Uh -huh. Tú te compras la entrada del concierto. Esa entrada no repercute directamente en el hostelero, se va al promotor. vale El promotor paga un alquiler de sala, vale, X... Y eh, tú llegas allí y durante un espacio determinado consumes, una un, ¿qué consumes? Dos, tres cervezas. Tú, yo y, y la gente que vamos a conciertos no pagamos más de cinco euros por una cerveza jamás. Hombre. Porque nos parece una locura. Mm. De noche lo pagan. De noche pagan ocho. ¿Por cerveza? Claro. Joder. O sea, eh, y doce por copa. Ya. Yeah. Claro, son cosas que... A mí me, me, me explota la cabeza pagar ocho euros por una birra, uh -huh. pero evidentemente ellos están, no es que estén perdiendo dinero, pero tiempo que no están vendiendo, están dejando de ganarlo.
0: Ya, porque el alquiler tampoco es suficiente para cubrir ese
3: según salas. O sea, lo que haces con el alquiler es
0: gastos eh, mínimos. O qué?
3: Es que cada sala es un mundo. Ya, o sea, por ejemplo, eh, te pongo el ejemplo del Teatro Barceló que lo conozco muy bien. El Teatro Barceló con el alquiler de sala, que son 1.200 euros, que dices, hostia, 1.200 pavos. No, pero es que con el alquiler de sala estás pagando el alquiler de la PEA, lo, el técnico de PEA, el técnico de monitores, el productor y el, y, y el mantenimiento. Se acabó.
0: Claro.
3: O sea, no estás pagando la sala. Mm. Estás pagando por realizar un concierto. Hay salas que tienen alquileres menores, otros que la tienen mayores, pero también va en función de la calidad acústica de la sala, mm -hmm. al final.
0: Claro, claro. Si se trabaja más en ese sentido, sí, pues mejores claro. conciertos.
3: Eso es, pero es más cara.
0: Pero más claro. Y siendo emprendedor, Javi, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid te da alguna facilidad para decir, joder, este hombre está haciendo San Isidro, que es una iniciativa que tiene que ver con Madrid. Vamos a echarle un cable. O, ¿O eso no existe, tío?
3: Pues mira, como no tengo muchos pelos en la lengua, como te has dicho antes, al, al Ayuntamiento de Madrid ellos hacen San Isidro. Entonces no les gusta mucho San Isidro. Ah. <risa> Pero sí es cierto que este año no... Eh, pero dijeron, ¿se, han, se han copiado o qué pasa, tío? No, hombre, esa, la fiesta de San Isidro han existido toda la claro, vida bueno, vale, Y está cojonudo que exista Y, y la verdad
0: No guarda nada que ver, o sea quiero decir que sí, que son eventos Pero, joder, uno está como destinado más a... Claro,
3: o sea son, son conceptos totalmente distintos sí. eh, Coexistimos en el tiempo claro. Me parece maravilloso Y es lo bonito Claro, me parece maravilloso que las fiestas de Madrid Se hagan cosas eh, De puta madre como se están haciendo ahora pero nunca les ha gustado mucho, y soy consciente de ello, ¿eh? no, nunca Ajá. les ha gustado mucho de. Porque... Porque mola más, coño, San Isidro mola más. Entonces es como, no, no no les ha gustado demasiado, pero sí es cierto que este año, desde el ayuntamiento, eh, estamos con la, eh, nos han dado una subvención, ¿vale? O sea, y, y apoyamos profundamente que se sigan haciendo las fiestas de San Isidro y que siga esta administración. Claro. Ojalá,
0: ojalá, ojalá siga, tío.
3: Y que, se, que sigan apoyando a, lo, a, a los artistas y a, y a la gente que, que emprende y que hace música en
0: Madrid. Uh -huh. ¿Y de la comunidad hay algún contacto o ahí es complicado? Nada, nada, nada ¿no? No. A, a la comunidad se la sopla directamente. No,
3: o sea, esto depende mucho del color político de, claro. de las instituciones. Y Madrid siempre ha sido un aerial porque estaba el PP siempre, uh -huh. en tanto en el ayuntamiento como en comunidad. Con el cambio político se notó muchísimo, ¿vale? En muchos aspectos y esperemos que siga así la verdad
0: y ahora que dicen ahora que critican tanto Javi el cierre del centro de Madrid Central para el tema de conciertos para ¿cómo lo ves tú que estás dentro? ¿realmente eso va a quitar algo de público? no es un algo? drama
3: eso no es un drama eso es algo que, es, que tiene que venir cuando se dejó de fumar en los bares la gente se criticaba no poder fumar ah, de los
0: pelos claro
3: es, al final los cambios cuestan pero al final todo el mundo se adecua a todo mira si lo que más se critica es el, el, el hecho de que, cada, de que cada sala de conciertos solo tenga una serie de licencias de, de forma mensual, que creo que son 20 o 30, Ajá. ¿vale? Entonces dices, coño, si estoy haciendo un concierto al día, ¿vale? En, mmm, y que tienen que venir con una furgoneta y demás, al final me voy a quedar sin... Pero bueno, te vas al parking. O sea, cuando el parking yeah. es casa. O sea, cuando tú entras al parking ya no te multan. Eh, puedes entrar con vehículos eh, eléctricos y demás, hay residentes o sea, no creo que sea un drama real ¿vale? para Madrid Central de hecho se están haciendo conciertos de, de la misma forma que se hacían antes uh -huh. vale Lo, la, los programadores de salas y demás eh, hablábamos muchísimo de este tema con mucho miedo por, sobre todo porque no teníamos la información claro. completa de todo esto pero una vez ha sucedido sinceramente un grupo de Barcelona que venga a Madrid raro es el caso en el que no mete su furgoneta en un parking claro o sea raro es y si no lo mete en un parking pues se la acredita y fuera
2: claro
3: ¿sabes? o sea eso, eso siempre yo trabajé en una, en una sala calle en Lavapiés el jular el, el uh -huh. y jular siempre tuvo ese problema porque o sea, hace años que es una zona de residentes en Lavapiés se acreditaba la matrícula y fuera, no había ningún problema. No hay problema.
0: Es más, eh, propaganda política, ¿no, tío? Que se intenta utilizar en contra de.
3: Bueno, hombre, yo el otro día escuchaba a Díaz Ayuso decir que echaba de menos los atascos. O sea, por <risa> eso ya te digo todo. Qué grande. <risa> o sea.
0: Es parte de, de Madrid. Sí, sí. Bueno, continuamos. Oye, ¿cómo, ¿cómo contactas con las bandas que te gusta ahora? A través de. Bueno, ahora es muy fácil, ¿no? Redes sociales, imagino, pero estoy viendo aquí, a ver si lo digo bien, Lee Fields and the expressions pues Joder, esta gente tío cómo, cómo hablas con ellos
3: eh, eh, a ver el booking internacional de San Isidro eh, el responsable es Albert Guardia Ajá. que es eh, no sé si se te suena la castaña sí claro bueno pues es, eh, él es la castaña
2: Ajá.
3: y es el responsable de booking internacional entonces al final es eh, es vemos qué queremos y vemos qué podemos traer ¿Vale? y Lee Fields fue una de las propuestas iniciales que se plantearon y le costó una barbaridad ¿eh? porque al final eh, tú te pones en contacto con la agencia en Europa, la agencia en Europa te pasa con la agencia de Yankee y demás <risa> o sea, es complicado
0: hay varios tramos ¿no? que sí. tienes que ir cumpliendo
3: claro, y al final es como, pero ¿qué es esto? ¿esto es un concierto en sala? ¿es un ciclo? ¿es un festival? claro ¿Qué, qué, qué? ¿A dónde demonios me
0: llevas? <risa> y sobre todo, eh, imagino que también el background es importante, ¿no? Sí, a la hora de sí, decir sí, sí, voy sí. o no voy. Claro, evidentemente. A ver o sea, cómo funciona esta gente. No, no. ¿no?
3: Y se va notando año a año. O sea, no es lo mismo cuando arrancamos que nos decía todo el mundo que no, a como estamos ahora que afortunadamente y sobre todo a nivel nacional decimos a muchas cosas nosotros que no. Ya ves. Tenemos el enorme placer de poder decir no, no placer porque a veces nos jode por no poder traer cosas que realmente nos gusta pero ahora podemos elegir a uh -huh. nivel nacional sobre todo, a nivel internacional sí es cierto que estamos más sujetos a giras claro. por, porque, porque podríamos elegir pero al final es una cuestión económica o sea uh -huh. no nos podemos volver locos claro.
0: tienes que aprovechar el salto no ellos quedan y luego ya ellos hacen Portugal, Francia eso es, no eso sé es. Qué. pero Italia. también
3: estamos en unas fechas muy complicadas uh -huh. nosotros estamos en unas fechas que hay fiestas de San Isidro que está el Tomavistas, que está el Primavera Sound, que está el Warp de Murcia, tal, no sé qué. Entonces, yo, como una agencia guiri, digo, ¿dónde me voy? A quien más me pague.
0: Claro, claro. Y sin entrar en cantidades, más o menos, ¿cuánto cuesta traer un artista como, como el Más o menos, o sea, no, no me digas… Pero, Todo, o sea, sí, ¿organizar
3: como, el concierto final?
0: Completo, tío, más o menos. Por hablar, o sea, por hacernos una idea, más de… 12.000 euros 12.000 euros 12.000 euros Apuesta a cojonuda, ¿eh?
3: Sí, bueno, pero es que al final es eso Hacer una, una artista internacional en una sala de 800-900 personas Claro, cuando la gente dice Hostia, que vale 20 pavos la entrada claro Y a mí, mí 12.000 traerlo claro. claro O sea, si, si no te cobro 20 euros la entrada O sea, hasta que no vendas 700 y pico Yo no empiezo a recuperar gastos Ya ves ¿Sabes? O sea, que es que es como... Porque claro, todas esas esos 20 euros de entrada le tienes que quitar el IVA o sea, porque es 12.000 más IVA, pero son 20 menos IVA. Total, total.
0: La apuesta, tío. Siempre está la apuesta, ¿no? Ahí del sí, promotor. Sí. Vamos a escuchar a Leafields. Get Off Easy de Lee Fields and Expression que estarán el día 16 de mayo en Slava dentro del San Isidro hoy estamos hablando con Javi Ferrara, su responsable oye Javi, ¿es fácil contar con marcas tipo Mau, tipo bebida alcohólica, tabaco, etcétera para hacer conciertos o estos están un poco a otra cosa?
3: Eh, bueno eh, sin Mau no podríamos hacer San Isidro o sea, se lo debemos todo. O sea, es complicado porque al final es, les llama muchísima gente para hacer muchísimas cosas y sus recursos son limitados. Evidentemente, las marcas al final buscan un rédito, como, como todo el mundo, y es complicado y estamos muy agradecidos de poder contar con el apoyo de Mau año a año de forma incondicional. Este año además ha sumado Jack Daniels y Jaggermeister. Y la verdad es que estamos muy contentos porque no, todo, no todas las propuestas tienen tanto apoyo de marcas como la que tenemos nosotros.
0: Antes, de, antes hablábamos del adiós de, de, de Joyeslava pero cuando por lo que sea dentro de un tiempo legislen y digan fuera marca de tabaco, fuera marca de alcohol esto va a ser impensable también poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Cuando no les dejen a estas marcas patrocinar eventos Hombre, como este...
3: Tabaco no, se, tabaco no se puede. O sea, yo no ni, ni lo he planteado nunca ni nada. Pero, o sea, el día que elegirle en que una marca de alcohol no puede patrocinar un evento donde se vende alcohol, <risa> pues evidentemente no vamos a poder hacer nada. O sea, pero nadie. O sea, si yo tuviese que vivir de las entradas que vendo... No, no podría hacer lo que hago.
0: ¿Tú crees que llegará ese momento o no?
3: Espero que no. Yo no, creo que no. No, no. no. Espero que no. O sea, es que no tiene sentido. O sea, entiendo mmm, que el tabaco no pueda patrocinar cosas. Vale, lo entiendo. Pero si tú yo estoy vendiendo alcohol en una sala, el, como el ¿cómo esa marca no va a poder eh, patrocinar en el evento donde se está vendiendo su producto? Uh -huh. Además, que le interesa? Porque si lo que lo que quiere la, la marca es eh, ayudar al, al, a su cliente a su hostelero a que venda más su producto y a que le compre más producto y a uh -huh. que le, se, hagan con, eh, se hagan eventos donde vaya mucha gente y beba su producto uh -huh. entonces y lo que más se bebe en conciertos es cerveza
0: Total. y en Madrid la cerveza es mau uh -huh. entonces Tocamos madera ¿Toco madera sí <risa> <risa> O sea, que el tema de marcas... Eh, sin, sin marcas es, es inviable tener...
3: Absolutamente. Yo no podría hacerlo sin marcas. pero yo Ocio creo, cultural, tío. Yo ¿no? de, creo, de, de claro. Musical. Volvemos a lo mismo. Las instituciones públicas al final están cediendo a gente como yo que... Eh, gran parte de lo que supone el ocio y el ocio cultural el ocio musical de Madrid. Somos muchísimos promotores y gente que se arriesga su, de su propio bolsillo y me hace mucha gracia cuando cuando se critica a, a compañeros el hecho de que traigan propuestas como más establecidas, más mainstream. Oye, es que en mi curro. Claro, yo tengo que comer, tengo que pagar una hipoteca, un alquiler, tengo una serie de gastos y al final, eh, si tú no compras la entrada, si tú no consumes, si tú no consumes en la sala, la sala no va a hacer conciertos. Mm. Y si tú no compras una entrada, yo no voy a poder hacer conciertos. Al final va de esto. Uh -huh. Si fuesen las instituciones públicas las que de alguna forma subvencionasen a las salas, eh, ayudasen a, lo, a las empresas eh, privadas, a los promotores y demás, no tendríamos que acudir a las marcas, podríamos tener eh, salas... Eh, de muchísima más calidad, mucho más económica los grupos podrían tocar mucho más puesto que no habría esos alquileres de sala los locales de ensayo podrían estar subvencionados, podrías tener una subvención hacia tu primer instrumento etc, 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 pero no se hace así y al final, tener un grupo es un lujo,
2: Buah, ya que
3: vi. no se puede permitir casi nadie mm. ¿por qué? porque el hecho de tener que ensayar un local de ensayo creo que está ahora mismo en 500 euros y tienes que compartir con dos o tres, cuatro bandas al final, eh, tener que eh, tener un equipo que te cuesta 3.000, 4.000 euros, pues no se lo puede permitir todo el mundo.
0: Mm.
3: O sea, es que es un...
0: Es un suma y sigue, claro. claro. Y si quieres grabar algo decente, bueno, pues, pues, y o sea, si quieres vídeo, y pues, si o sea, no, quieres mira, no, 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 claro. promociones y tal, que te lleven por radios
3: Claro, puto. o sea, pasa muy pocas veces que un grupo que está empezando vea un rédito económico. O sea, de hecho, solo tengo un caso, que es Carolina Durante ahora mismo, que, que empezando el grupo de repente eh, vaya tan para arriba que puedan permitir vivir de esto, pero normalmente nadie, por muchos años que lleves, puede vivir de esto.
0: Ya ves. O sea, sí, sí, cuesta, cuesta mucho. Y en y en. Y en tus apuestas personales, hay una banda que hayas dicho, mira, estos acaban de empezar, o tienen su primer disco, y voy a apostar por ellos. Les voy a proponer que, que pagarles X y, y tal. Eso, eso pasa, tío.
3: Sí, yo siempre. O sea, ¿sí? todos los años tenemos una apuesta. Una mira, hablaba de Carolina Durante. El, Caroli, el año pues, eh, Hicimos el segundo concierto de Carolina Durante Hostia, el año pasado es. en Sao Isidro. ¿Sabes? En la Sala Sol.
0: Ahí te has apuntado. Eh. Ahí,
3: hicimos a, a María Arnal y Marcel Vagués, cuando no, no, no los conocía a nadie. <coughs> eh... No sé, siempre 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 hemos intentado traer, muchas veces nos hemos equivocado me apunto a la medalla están de puta madre pero las cosas que se han quedado en el camino también están ahí pero sí, siempre intentamos traer cosas eh, nueva. este año hacemos a, a Derby Motoreta eh, que, que, una, que se nos está yendo un poco de las manos porque la verdad es que van bastantes entradas vendidas y era una apuesta bastante personal en la que poca gente confiaba, hacemos antifan o sea, hacemos muchas cosas nuevas siempre. Qué guay.
0: ¿Y cuál es el camino correcto para que una banda que está escuchando ahora mismo diga hostia, le quiero enviar este disco a Javi me lo mande por mail. <risa> por mail, ¿no? Sí, Directamente en claro. Facebook, ahí ¿eh? que entre o la página web, ¿no? De San Isidro.
3: Javi, arroba O ya sea, quien quiera que me lo mande y yo siempre escucho todo.
0: Siempre escuchas todo, qué guay. Bueno, vamos con otra propuesta que va a estar, a ver, que lo tenía que apuntado. El día 16 de mayo también. Son Adriff. Eh, ¿Por qué has elegido a esta banda?
3: Pues. ¿O cómo
0: ha sido que ha llegado a...?
3: Bueno, básicamente son amigos míos desde los siete años.
0: <risa> <risa> Tenían Súper
3: enchufados. Pero no, pero es la primera vez que tocan, ¿eh? Ah, sí, guay, guay. No, pues... Adrima me parece la mejor banda de metal nacional.
0: Punto. Habéis visto cómo vamos, ¿no? Del Stoner al Soul y ahora ah, al Metal. Al metal. <risa> vamos ahí como guau, guau, guau. Y... O sea, que imagino que tendrás muchísimas ganas ¿no? de verles. Hombre,
3: sí, sí, sí. Además, ese concierto... Yo, yo no puedo estar en todos los conciertos. Eso porque te iba a
0: decir, porque para ti es una putada en cierto modo, porque los puedes llegar a disfrutar o no. No, nunca. No. O sea, nunca. O sea, jamás. Qué putada,
3: tío. No, o sea Yo agradezco que otra gente traiga cosas que me gustan porque son claro. a los conciertos que voy. <risa> pero yo no, no. O sea, pero a este sí. Este me hago yo la producción, estaré yo ahí y demás. Y tengo muchísimas ganas de que... Porque es la presentación del disco, es un discazo. Y invito a todo el mundo que vaya que se lo va a pasar teta.
0: Qué guay. Vamos con Adrift y este tema que se llama Pure. que estará en el próximo 16 de mayo en la Sala Caracol dentro del San Isidro hoy seguimos disfrutando de estas propuestas que nos trae Javi Ferrara y, y le decía a Micro Cerrado que, que es una bendita eh, maravilla cuando un promotor no cierra sus, sus vistas, ¿no? No, no cierra sus vistas sino que las abre, las abre y las amplía porque claro, eh, si antes hablábamos del e que te puede funcionar a lo mejor llega otra apuesta como Adrift y dices, bueno, aquí a lo mejor el público baja o sube o no sé. Es como, hostia, no, no va a ser en un único camino. Que, es, esto me va a funcionar, voy a traer esto. Antes lo, lo hablábamos, ¿no? No, es que tu apuesta, tío, es, es tan grande.
3: Sí, hombre, hay desde bandas muy consagradas.
0: Babasónicos, por ejemplo.
3: Babasónicos es una de ellas. Hasta cosas muy emergentes, evidentemente, pero... Eh, siempre tenemos dos premisas, innovación guay, tío, y calidad. Es, es que me y me da eso. exactamente igual el género. O sea, Hay que apostar. Este año por primera vez hacemos trap y yo siempre he sido una persona muy cerrada al trap y me ha costado una claro, barbaridad. Mirándolo
0: desde lejos, ¿no? Así sí, como... siempre, así,
3: siempre he estado un poco como, hostia, esto a mí no, no me gusta ni, o sea, vamos a ver, yo soy de leganés. Yo soy rockero de toda la vida, entonces <risa> a mí el reggaetón siempre me ha... ...me ha causado un cierto rechazo porque estaba más vinculado a una forma de sentir y de vivir la vida... Uh -huh. ...que estaba muy alejada de la mía. Uh -huh. Y paulatinamente he ido escuchando cosas muy cercanas al reggaetón y al trap. Cosas que hace cinco años me lo preguntas y te mando a la mierda. <risa> o sea, digo. Entonces, claro, evidentemente eh, las cosas van cambiando, sí. la forma de consumir música va cambiando... Y van saliendo propuestas en géneros que nunca hubieses imaginado escuchar que molan. Uh -huh. O sea, el, a mí el, el disco de J Balvin y, <risa> y, y me gusta. <risa>
0: eres un polémico, Javi. <risa> Oye, anoche eh, Metallica ha metido 68.000 personas en Valdebeba, según Live Nation. Sí, sí. Eh, eh, ¿Qué diferencia hay entre un evento organizado por Live Nation, Metallica y tal, no sé qué... A uno de San Isidro.
3: Pues mira, San Isidro es la, la sangría que te haces en tu casa <risa> y Live Nation es Coca-Cola. <risa> ¿Vale? <risa> Para que te hagas un poco una idea de la diferencia. Las diferencias son todas. Todas las que te puedas imaginar. Yo conozco, tengo muy buenos amigos que trabajan en Live Nation. Es una empresa enorme, mastodóntica y, y, y todas las del mundo. O sea, no, no hay nada que se parezca. <risa> o sea, no, no, no tenemos ningún vínculo de, de similitudes o sea, me parece maravilloso porque hacen eventos que están de putísima madre que traigan a Metallica a Madrid dices, joder, está, está cojonudo y que hagan de code, que participen en Mazcool, y que hagan muchísimos eventos y en Madrid pues me parece muy bien porque enriquecen a la ciudad y, y es maravilloso pero no tiene nada que ver con lo que yo hago uh
0: -huh. y eso eh, como promotor como, como persona que está adentro ¿Metallica cuánto ha generado anoche de beneficio para Live Nation, tío? Porque claro, si sí, les traes que costará un millón o de dólares o un millón y medio, lo que sea, pero claro, ¿qué, qué puede generar? ¿Otro millón, tío, para la compañía? Vamos a ver.
3: Eh, Live Nation eh, es…
0: Tiene miga, ¿no? <risa> claro.
3: <risa> es que Live Nation es la agencia del artista, el promotor del artista y la etiquetera.
0: O sea, o sea
3: Live Nation se vende a Live Nation a través de Live Nation el concierto de Metallica y tú lo compras.
0: Y esto me hace llegar a un sitio, tío, que te lo quería preguntar antes: ¿por qué tenemos que pagar gastos de gestión de un artista que es ya de la propia compañía? Porque
3: estás pagando la etiquetera.
0: Pero si la etiquetera ya es de la empresa,
3: pues por eso les interesa hacer muchísimos conciertos. Porque por, aunque pierdan dinero con el artista, al final es. Si ayer Metallica metió 60 y tantas mil personas ponte que Metallica ganase, o sea, no sé, no sé cómo lo hicieron, pero vamos, o sea, ponte que ganase, cobrase un millón, millón y medio de euros, aunque Live Nation Madrid pierda dinero con ese concierto, Live Nation está ganando dinero puesto que sea el de esas sesenta mil personas hay un creo que Ticketmaster cobra un 15% de gasto de distribución. Entonces, si son 60 euros la entrada, pues son seis, son 9 euros de gasto de distribución, multiplica por 66.000 personas, esos son euros gratis para Live Nation, más el caché del artista, que también cobra Live Nation, que tendrá un porcentaje. Mm. Los gastos de distribución existen porque existen las tiqueteras.
0: Pero yo entiendo que, por ejemplo, a través que tú, a través de WeGo We o sí. lo que sea, digas, joder, sí, pues les tengo que pagar 3, 5 euros, lo que sea, por ticket, porque ellos están también... No,
3: yo, yo tengo un 10%, que me parece más ético. Hay otras tiqueteras que no está en Tradium, que no cobra gastos de distribución, no se los cobra el promotor. Eh, hay, hay distintas formas de hacerlo
0: Hay varios canales sí. Pero en este caso, tío, que estamos hablando de una empresa Que tiene varias patas Y una de ellas es la de vender entradas Joder, qué curioso que cobres Por tus propias entradas Un cargo
3: Por eso es que el Coca-Cola es Coca de la música claro, <risa> <risa> Si no, no tendrían edificios gigantes En o sea, Nueva York, ni en Londres, ni en ofici Madrid Oficinas claro. chulas y tal Claro
0: Oye, por cierto, hablando de la Nation y tal, eh, hace unos años eh, se generó un problema, ¿no? En Last Tour Internacional y, sí, y Y de ahí vino Mad Cool, ¿no? Un poco. Sí. Eh, mi pregunta es, tú que hablas claro, Mad Cool infla, infla precios, tío, para atraer artistas a Madrid o, o porque no sé, estamos viendo como que yo estoy encantado que en Madrid vengan Nail Young eh, claro. Smashing Pumpkins todo tío, por mí
3: perfecto claro, claro o sea a mí si me preguntas como usuario claro como usuario digo joder pues que de puta madre que vengan esas propuestas a Madrid perfecto luego es una mierda porque es que luego te tiras siete años en una cola y hay una gestión sí catastrófica.
0: Y los ves a kilómetros de distancia Claro, o sea, es distancia. como
3: no, no me lo puedo creer cuando te, desde un punto de vista profesional digo no me puedo creer que se te haya caído el sistema yeah. de entradas el día de, de inicio del festival. Pues yeah. le sucedió. Y no me puedo creer que tenga que estar esperando dos horas para pillar una birra. Pues sucede. Pero luego es maravilloso que vengan yo qué sé, Pearl Jam, que dio un conciertazo brutal. Que hace años. Claro, tío, no tío no o sea, que no venía desde el Festimaz, aquel que se hizo <ríe> en Lega. Sí, sí. O, sea, que, o sea, que es una maravilla luego que existan estas cosas. Pero, evidentemente, yo no... yo A mí se me escapan. Son cosas que... Eh,
0: pero, pero, ¿están dispuestos a pagar a Pearl Jam eh, en vez de 1,52 para que en vez de eh, Bilbao vengan a Madrid?
3: Mira, hubo una cosa súper graciosa que pasó con los Who la gente de Loju estuvo negociando tanto con, con Azkena como con Mazkul. Y estaban pues Azkena y Mazkul, pues, eh, cada pin uno. ¿no? Pim pam, pim pam. Eh, eh, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000.
0: Y el otro frotándose las manos. ¿Y
3: qué hizo, qué hizo la eh, gente de Loju? Aceptó las dos ofertas. <risa> <risa> claro, o sea, al final, evidentemente, esto va de esto es una rifa y el que quiera que entre. Yo se me escapa absolutamente todos esos conceptos de mad Cool eh, Primavera prim, mira Primavera no entra tanto en lo que es esta rifa, ¿vale? Porque al final creo que que mad cool tiene tenía el doble de presupuesto en Booking que Primavera Sound o sea, creo que Madcool el año pasado estuvo en unos 12-13 millones de euros, ¿vale? para Booking, uh -huh. entonces evidentemente lo necesitan porque se querían posicionar al final es una startup, o sea, al final lo venderán a quien sea es un modelo de negocio y ya está. Lo que pasa es que hacen música. Un punto, pero...
0: ¿Tú crees que llegará el momento en que dentro de tres años o cuatro digan, bueno, esto está ya funcionando y tal, nosotros no vamos a otra cosa?
3: Mira, no tienen ninguna no tienen ningún interés en incentivar la música en Madrid. Les da exactamente igual Madrid. Lo único que quieren es que es muy legítimo sacar rédito económico de una actividad. Y es muy legítimo ya está, o sea, no pasa nada, o sea, al final, traen una, algo que hace a la que la gente disfrute y se lo pase, teta lo único que, que, que esté un poquito mejor organizado, claro. ¿vale? O sea, que, que tienes recursos económicos para poder hacerlo, pero por lo demás, o sea, es que todo mi respeto es porque quieras sacar rédito económico de algo, ahora, no tiene nada que ver conmigo, ni con mis valores, ni con mi forma de funcionar, ni con mi forma de trabajar, o sea, al final, yo... Conozco a Javier Arnaiz, nos hemos sentado, nos hemos reunido y somos personas que somos muy ajenas la una a la otra. O sea, no tenemos absolutamente nada que ver. Y yo me alegro de que le vaya muy bien y espero que esté muchos años haciendo más cool.
0: Pero no me creo, tío, que él no se vea reflejado un poco, ¿no? Eh, en plan, joder, en los inicios, ¿no? En plan, ¿A qué va, tío, promotor no de conciencia. Nada que ver. Nada, cero, nada, tío.
3: Hombre, nada, nada. nada ah, joder, nada, macho. nada, nada, nada. O sea, absolutamente nada. Y además, tío, es como. ¿Qué cosas? después de la que se lió el año pasado eh, llegué a casa puse la dos y estaba esta chica eh, la de cachitos de Virginia hierve, Virginia, Virginia, Díaz, Díaz. Virginia Díaz estaba haciendo una ahí como en el back, entrevista, eh, en, ¿no? una entrevista en, el, en la zona vip y tal y le hizo una entrevista a Javier anay y una, una paz una tranquilidad el tío, como si no hubiese pasado absolutamente nada en su festival. Por lo menos pide no, no era su guerra esa, ¿no? Claro, tío, es como tan ajeno a todo lo que acaba de suceder. O sea, que has tenido a mogollón de peña durante horas al sol. Es que le da igual.
0: Hay que vender imagen.
3: Hay que vend Ese es un problema enorme de la música. La peña se cree que constantemente tienes que vender éxito. Claro. Y eso es de imbécil. Claro. Porque todo el mundo sabemos que no estás teniendo tanto éxito como tú te crees. La foto. Y eres un inseguro de mierda. Y lo único que quieres <risa> es aparentar lo que no eres. Cerrar la foto para que parezca que tu concierto está lleno. Decir que has vendido más entradas cuando has vendido menos. Y lo que pasa es que al final todos nos enteramos de las entradas que has vendido, de la gente que fue a tu concierto, de la pasta que ganaste, de la que no ganaste. Porque esto es España y todo el mundo habla de todo. Claro.
0: Y es una bendición que hayas venido al programa <risa> para poder hablar de ello. Porque no te creas que es fácil que a nivel usuario la gente no se entera muchas veces de, de, de lo que vale un artista o de lo que cuesta traerle o de qué condiciones debe tener una sala para que se genere un concierto o una ciudad. ¿sabes? claro hombre, que... Yo tampoco
3: tengo ni idea de cómo funciona la informática o, <risa> o, o la ganadería. O sea, o, no sé. Oye,
0: hablando de, de conciertos y de salas, ¿Las listas de invitado son un problema real, tío, para un promotor?
3: Hombre, claro que lo es. O sea, es que, vamos a ver. Tú cuando vas al cine, paga la entrada.
0: El 100%. El 100%.
3: <risa> Yo también. Cuando vas a comprar una barra de pan, pagas el pan, ¿no? O sea, normalmente pagamos siempre lo que queremos consumir. Pero tenemos un vicio en España que es... Si conozco a alguien que toque, si conozco al que lo monta, si conozco a tal, intento que me inviten. Y al final es, bueno, yo pero yo ya tengo el culo operado. A mí me da exactamente igual. O sea, yo, pero hay muy... un
0: porcentaje que digas, bueno, esto es lo normal. En plan, 5, 10 amigos, no sé, 6.
3: Eh, no, yo, yo, yo soy de los que tiene mano ancha. Porque, por ejemplo, decías Live Nation. Live Nation no hay invitados. Tú lo que haces es... Si quieres eres invitado, donas, que yo no sé si se donará o no, pero la historia es que han sacado una historia que es para una asociación, se, se, se paga un X dinero y te dan una invitación. Ajá. Al final no estás yendo gratis. Y me parece bien, bien que bueno. la gente no vaya gratis a los sitios. Yo, si quiero ir a, a, a algún concierto, pago la entrada. Mm. Y podría pedir, pero es que prefiero apoyar, a porque no voy a macro macroconciertos porque no los disfruto. Pero en conciertos pequeños siempre, siempre pago la entrada. ¿En ¿Porcentaje? Pues yo suelo dejar una o dos personas por miembro de grupo que metan. Ajá. ¿Vale? Y según el aforo. Porque si estamos en aforos muy pequeños, pues... Pero, hombre, invitados siempre tiene que haber. Y sobre todo prensa, porque al final la prensa no va a ir a un concierto por ocio. Está trabajando, fotógrafos, etc. Compromisos de marca... Evidentemente, al final hay una serie de invitados. Por ejemplo, yo a la prensa no la llamo invitados, son acreditados. Un invitado es aquel que no paga por un concierto y no va a trabajar. Claro. Ya está.
0: Que va allí a, a lucir el palmito y hacerse la foto, ¿no? <risa> Gracias, <Desgraciolamos risa> antes. Pero sí que, sí que es verdad, ¿no? Que las listas son. ¿Has tenido algún, alguna vez un problema con un artista y decir, hostia, tío? Sí. Te has pasado, ¿sabes? Un no, millón de veces. Has metido más que. <risa>
3: sí, 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 sí. sí bueno, eh, sí, y, ¿no? y además eh, de llegar. Me acuerdo un día en Joya y, eh, y, eh, Los artistas eran dos, habían vendido cerca de 200 entradas. 200 entradas, una sala de 900. Y, le, y, y les pagaba bastante bien. Y recuerdo llegar a la, a la taquilla. Ahí estaba mi maravilloso amigo Luis, de ese niño Muchacho. <risa> Con una lista de casi 200 personas. Dije, no, dame la lista. Vamos a empezar a quitar nombres de aquí. ¿Sabes por qué? Porque, 200. Sí, sí. Esta, esta fiesta, ¿sabes qué pasa? Que la pago yo. Entonces, no. O sea, empezamos a quitar nombres. No, porque... no, no. Yo entiendo que te quieras hacer la foto de puta madre de que yo y es lava está llena. Pero no a mi costa. Vende entradas y si no, bájame la, el caché. Claro, tío. Claro, o sea, tú quieres... Tú quieres tener la Joy con 200 invitados, perfecto. Sí, Yo no tengo ningún problema, pero yo no voy a perder dinero. Claro, Ya está.
0: Quiere llenazo, pero... Claro, quiere <risa> llenazo,
3: quiere que le pagues y no vendes entradas. Ay, oye, 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 eso puede.
0: oye, antes se me ha escapado una pregunta eh, sobre los festivales y te la prefiero hacer ahora que después. La guerra, Azkena, Cool, BBK, FIP, eh, Primavera, ¿llegará un día a su fin? Quiero sí, decir, cuando
3: desaparezca alguno. Lo
0: de medirse las pollas y tal, cada uno... Yo, creo que, yo
3: creo que Primavera va a traer a guerra. O sea, y y BBK lo está haciendo muy guay también. O sea, se están desmarcando mucho. Um, al final... Vamos a ver. Al final la, la, las agencias... Son las agencias las que eligen y eh, donde donde tocan sus artistas, evidentemente. Y, y Primavera tiene mucho, muchísimo prestigio a nivel mundial. Eh... Las guerras, o sea, las guerras no son buenas para los business. Yo no tengo ni puta idea porque yo no me muevo en esos círculos. Conozco a gente que trabaja en Primavera, a gente que trabaja en las Tours, a gente que trabaja
0: en Live Nation y demás, pero... Mi pregunta viene porque en Madrid hemos tenido festivales intermitentes que aparecen, desaparecen. ¿Puede ser este, Mad Cool, otro de ellos, que vaya un día a desaparecer? ¿O porque digamos, no podemos seguir aguantando este ritmo de contratación... Y que Madrid otra vez se quede coja de un gran festival.
3: Hombre, yo espero que no. Yo espero que no. O sea, Pero con que... todas las críticas del mundo, yo creo que Madrid necesita un evento como Mad cool. Pero te digo una cosa. Es que Madrid necesita Tomavistas. O sea, Tomavistas es un festival acojonante. O sea, en un entorno precioso y en un sitio muy bueno. Eh, y yo soy más proclive a, 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 a fechas como... O sea hay eventos como Tomavistas que son sus, eh, sostenibles... ...que van creciendo paulatinamente... Que, ...que respetan el entorno... ...y demás... ...Madrid necesita cosas... ...y necesita que haya gente que haga cosas... Eh, ...y espero que no desaparezca más cool... ...porque nos trae una serie de artistas... ...que de otra forma no vendrían... Mm. ...pero también respetemos a otros tipo de eventos... Que, ...como Tomavistas... ...que les ha costado una barbaridad estar donde están... Mm. ...y este año van a vender todas las entradas... Qué guay. O sea, y les ha costado muchísimo. Y ese problema no lo tiene más cool. Javier Arnaiz no palma dinero de su bolsillo. José no. Gallardo sí. Yeah. ¿Sabes? O sea, que es que...
0: ¿Y el recinto te parece adecuado?
3: A mí no me gusta. A mí personalmente. Pero es que yo no hago macroeventos. Yeah. Entonces, al final es como... Mm. ellos son profesionales en ese sentido y, y entiendo que habrán sopesado y visto distintas opciones y habrán elegido la que consideran que es la mejor para realizar su evento, yo no tengo ni idea mm. a mí me parece que la comunicación estaba fatal tenías que andar un montón si ibas en metro, para aparcar era una locura no encontrabas taxi yeah. pero es que claro, ¿dónde metes tanta gente en Madrid? No lo sé. Yo, la verdad, no tengo ni idea.
0: Demasiado rápido y demasiado volumen, ¿no? Ha crecido como demasiado rápido para una ciudad donde no había un evento tan...
3: Bueno, hay una serie de inversores muy sí. gordos detrás y tienes claro. un... en el momento. Esto es, ¿cuánto dinero tienes? Yo te monto lo que quieras. Claro. Claro, o sea, si tú tienes dinero, mañana montamos lo que quieras. La cuestión es esa, tener dinero y tener la paciencia para poder perder dinero durante una serie de ediciones. O sea, esto es como... Al final esto es como todo modelo de negocio del mundo. Mira, yo voy a... a yo paro mucho en un bar que se llama La Mina, que está en Lavapiés. Uh -huh. Y paro ahí los domingos a tomar botellines. Y cuando tengo hambre, hay un, abrieron un griego que está al lado y hacen un, un, unas pitas que, estaban muy, que están muy ricas. Y bueno, al principio era, coño, la pita vale 3 euros, y una pita de puta madre. Paulatinamente con el tiempo, subieron el precio de la pita primero y más, y, pe y más pequeña y ¿no? luego ¿no? le hicieron más pequeña <risa> esto es igual <risa> primero te van a traer a Smashing Pankins a perjan y a su putísima madre de pecho y lo que tú quieras por un precio X luego van a seguir van a seguir y van a, van a dejar de traer una serie de artistas claro. o van a abaratar claro. pero ya está ya vas por inercia claro. ya vas al más cool por ir, puta inercia es que como cualquier modelo
0: de negocio <risa> Qué grande eres. Bueno, volviendo al San Isidro, tío. Eh, háblame, háblame de, de homes, Homesnake. ¿Es? Home, Homesake. Homesake, perdón, que lo he leído mal. Una banda también que a mí me divierte muchísimo su sonido y que es el contrapunto a Adrift, por ejemplo, ¿no? que estábamos escuchando antes. Sí, totalmente. Es una,
3: es una banda muy actual, Homesake, y la verdad es que a mí, a mí personalmente me, me gusta muchísimo. Es que, bueno. La, no te podría decir un solo grupo del cartel que no me guste, la verdad bueno, claro, claro o sea, evidentemente por algo lo hemos programado pero Homesake especialmente eh, eh, es una de estas bandas que suenan muy actuales que suenan muy modernas y que a mí personalmente me, me gustan bastante
4: Hey, again, hey, 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 hey. Are you even paying attention to me right now?
0: Pues ahí teníamos Every Single Thing de, de homes, Homeshake, que, homeshake. Que, que es una propuesta <coughs> totalmente, ya habéis visto. Antes estábamos con Nadrif y ahora con, con esta banda que estará el día 29 en la sala El Sol. De Madrid, dentro del San Isidro, como estamos hoy hablando con su ideólogo. Aunque he leído por una entrevista que, que, que te acusaron de plagio una vez, ¿no? Unos, unos tíos que te estaban haciendo la vida imposible no 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 no, no sé no. qué coño Vamos pasaba ver, ahí. Es, esa, pique.
3: esa entrevista es culpa de una de las peores personas de Europa que se llama Lankeipo. <risa> <risa> y... He tenido
0: que informarme y, y leí eso, tío, y dije, hostia, macho.
3: He Vamos a ver, no, 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 bueno.
0: Es una anécdota, es, es broma. Una anécdota. Es broma.
3: Eh, fue sin más. O sea. La verdad, bueno, ya que me preguntas, me gustaría matizar porque no odio ni, ni tengo nada en contra de Máximo Lario. ¿Vale? O sea. Que quede claro. Que quede claro.
0: Bien, bien. ¿Algo más que matizar, Javi?
3: Que odio a Alan Cape de forma profunda.
0: <risa> Muérete, ¿no? Muérete. <risa> Muérete. Bueno, hemos hablado de salas, de, de, de marcas, de. De festivales, de, de listas de invitados, de, de Comunidad de Madrid, de ayuntamientos, de la forma de emprender, que no es fácil en este país, tío, ser emprendedor, ¿no? Y de, y de echarte a la carretera por ti solo, porque simplemente ya el pago de autónomos y ese tipo de cosas va a otra liga que el resto de Europa.
3: Mira, yo me, me fui de Yoyeslava, bueno, me fui, me echaron de Yoyeslava en enero.
0: Uh -huh. Por malo.
3: No, porque la política de conciertos cambia y tal y cual. Yo de puta madre me pagaron, me indemnizaron, tal, todo de puta madre. Y quise capitalizar el paro, que es algo que suele hacer la gente. Yo digo, bueno, lo voy a hacer. No pude, porque ya estaba dado de alta a autónomos. Anda. Y, digo, y luego me dijeron, igual lo puedes, como eh, eh, me dijeron compatibilizar. Tampoco pude, porque tengo una empresa. O sea, que al final es como joder, ayúdame un poco. Ya, claro. no. Es complicado, muy complicado
0: Eso tendrá que cambiar algún día, Javi, ¿no? Tendrá que evolucionar Hacia un modelo más No sé
3: Hombre, es como, Menos como, agresivo, ¿no? Pero es que como todo Las instituciones en este país están súper anquilosadas yeah, yeah. A la hora de votar La que tienes que liar <risa> si quieres votar por correo La gente que vive en el extranjero que no puede votar o sea, yeah. Es que no tiene sentido, tío sí, o sea, Todo yeah. lo que supone Las instituciones Hacienda y demás es una locura.
0: Llama la atención. Eh, me quedaba un, una raya aquí por completar y es eh, medios de comunicación, ra, radios... Pues póntela. <risa> radios y eh, eh, periódicos y tal. Ya me has liado, tío. Eres un cabrón. Eh, eh, ¿Hacen caso, tío, a, a propuestas tan innovadoras eh, o, o están un poco al margen y es lo que les llega por otras compañías.
3: Según, yo qué sé, Mundo Sonoro, la verdad, siempre nos apoya un montón. Eh, y. Radio 3 salimos bastante. No sé. O sea, sí. O sea, hay un apoyo, pero al final es. Si le interesa el medio, lo saca. Y si no le interesa, no lo saca. Yeah. ¿Sabes? O sea, tampoco tienen una obligación contigo de absolutamente nada.
0: Por ejemplo, se me ocurre desde la distancia, no lo sé, M21 que es una emisora de la... Sí, he estado ¿sí?
3: sí, 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 he estado, he estado en Dan dos bola, ¿no? sí. además Chisco Rojo que es uh -huh. muy amigo, trabaja allí y, y el otro día eh, hice una entrevista para un, una radio que se llama bueno, para un programa de M21 que es eh, La Verbena uh -huh. que lleva una chica y tal y sí, sí, sí
0: ¿Chisco es mejor músico que profesional?
3: Muchísimo mejor Sí,
0: ¿verdad? Sí. <risa> ¿Te acuerdas de aquel proyecto de the Singer Not the Song? Hombre, tío? claro. Sí, qué sí, grande, sí. sí, sí, sí qué sí. cabrón.
3: Chisco rojo, rock and roll, o muerte.
0: Imagino que ahora está más cómodo produciendo que, que creando sus canciones o qué. Pues toca
3: con Hyperpotamus. Ah sí, sí ¿es ese mismo día. Él es músico de Hyperpotamus ¡Ah! ese día. No sabía. Porque Hyperpotamus va con banda Hostia. y uno de los músicos es Chisco. Qué sí, sí, sí. Luego está Sergio de que. Le pone pic no sé si te suena, no. pues un, un, un genio, la verdad. Yo no sé por qué dejó de hacer aquello, pero sí, sí, tiene una bandaza, además, ese día pero hiperpótamos. Vale. Va a ir con banda, o sea... Joder,
0: tío. Pues qué guay. Eh, estamos llegando al final de la entrevista. Nos hemos pasado un poco de tiempo, de hecho. Le había dicho a Javi que íbamos a estar una hora y hemos estado casi hora y media.
3: Es que lo que tiene es ser bocaza, <risa> <risa> ¿Te tiras aquí.
0: Se nos... ¿Queda algo en el tintero, Javi, que tengamos que remarcar y que quieras destacar de algún concierto o de alguna...?
3: Pues nada, oye, que venga la gente a San Isidro, que... Que compre entradas y que se lo pase de puta madre.
0: ¿Cuál es la forma más fácil de llegar? ¿A través de la página web, Facebook, imagino? Que entren
3: en a través de WeGo, uh -huh. es la plataforma donde vendemos en las entradas y que pongan Sound Isidro y verán ahí todo el listado de conciertos que tenemos, si no los conocen ya.
2: Uh -huh.
3: Y a, a través de ahí es la forma más rápida que pueden comprar las entradas. Y yo creo que, no sé, si quieres que
0: me meta con alguien más. <risa> <risa> no, hoy no. Eh, la última pregunta. De los 90, ¿qué destacarías? Eh, ¿Eras fan de Nirvana? ¿Qué pasaron? <risa> no, ¿Eras no. fan de Nirvana de Song Garden? De sí, ¿Aquello de te todo. gustó muchísimo? Sí.
3: Joder, que, que, vamos a ver. Yo no soy del 82. A mí los 90, el grunge y demás, me pilla pequeño, pero descubriéndolo todo.
0: Uh -huh. Entonces es como. Estabas tierno. Claro. O sea,
3: <risa> yo me acuerdo tenía una cinta, eh, una de las primeras que tuve, era el Amplage, el en New York. Ostras. Por un lado, y el No Code. Hostias. De Perjan por otro. Y luego tenía otra, que era el Washing Machine de Sony Youth por un lado Hostias. y el Devil Came to Me de Dover por otro. Hostias, <risas> y y esa, ¿no? estaban en bucle, ¿no? En bucle. Y bueno, Rem me flipa. Claro. O, sea, toda, o sea, no sé. Me gustan muchísimo, muchísimas bandas de los 90 ¿Llegaste
0: a, a vivir algún concierto mítico de aquellos años? No, tío. tío? No. O
3: sea, luego... luego Luego los he podido. O sea, he visto a Perjan en directo, he visto a Smashing Bankings en directo, he visto a Sony Youth en directo, a los Pixies. Pero por ejemplo cuando me hablabas de Nirvana, nunca pude ver el Nirvana. Siempre hay algún listillo <risa> que te dice: Pues yo estuve en un concierto de Nirvana. Sí. Me da pues, rabia. Pues, vete a la mierda. <risa>
0: sí, sí, pues no te fue tan bueno, ¿no? Ya, claro. Además <risa> que dicen eso, que el concierto de Madrid fue una basura. Ya, eso dicen, sí. Sí, sí, sí. Eso bueno, pues nos vamos a despedir. Eh, yo he elegido. Tengo aquí varios artistas, eh, pero no sé cuál elegir, la verdad. No Tengo...
3: ver, a alguna, a ver.
0: Tengo a María, por ejemplo. María Ifeu.
3: María Ifeu, María Ifeu va muy para arriba. ¿eh? Vamos Marisa con ella, ¿no? Para Tiene una, una, una voz impresionante esa niña.
0: Cuéntame algo de esta chica.
3: Pues nada, es, ha salido con un sello muy... de colegas, muy cercano, que es John Colby Sellet. Uh -huh. Y desde que Juan eh, me, la, eh, la, me la enseñó, me enamoré. O sea, tiene una voz impresionante esta cría. O sea, y, Hace como un rollo muy, muy soul y muy negro. O sea, eh, eh, en cuanto en cuanto la escuché, cerraba los ojos y decía, joder, es que es, se parece a es Amy White House qué Y ahora con el, con el disco y tal está evolucionando y espero que empiece a, a componer en castellano. Si, si lo hace, va a ir para arriba, pero enseguida vamos.
0: ¡Qué grande, qué grande! El día 18 de mayo estará… ¿En qué sala? ¿Te acuerdas, javi Jugular. En Jugular, el día 18 de mayo en Jugular. Pues muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Roberto.
0: Por el madrugón y por estar aquí y por, y por darme esta oportunidad de entrevista. Espero que no sea la última. Esperemos que no. <ríe> Suerte, ¿eh? Gracias,
5: Chao. tío.
0: Y a vosotros deciros que, por favor, eh, apoyéis en los conciertos, en las salas, en los pequeños eventos que realmente como antes nos decía nuestro invitado, es donde se disfruta al artista de verdad, no a kilómetros de distancia y bueno, aunque eso vosotros ya lo sabéis nos despedimos, gracias por haber estado ahí y sigue en la sintonía de Radio Utopía <risa>
5: And a foot running hard on down hills, and despite these excuses, so we have done everything wrong, but my hands are.